0: Друзья, всем привет. Это подкаст «Тело, в котором ты живешь». Подкаст люби любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня со мной мой долгожданный любимый собеседник, специалист нашей команды Mental Nutrition, психотерапевт, специалист по расстройствам и нарушениям пищевого поведения Марина Емельяна. Мариш,
1: привет! рад тебя видеть. Привет, дорогая! Я тоже так рада, я так уже соскучилась, и так мало было возможностей у нас для того, чтобы записать. Так что, надеюсь, сегодня да, мы сделаем какую-нибудь бомбу.
0: Это правда. И, друзья, действительно, последнее время подкасты даются нам тяжело, потому что Работаем в полях, <смех> как я люблю говорить, сейчас и очередной набор поток групповой терапии, и в личной терапии сейчас очень много клиентов, и честно, я эгоистично радуюсь, Марина, ты меня поддержишь, наверное, в том контексте, о чем я говорю, что в эти непростые времена вы выбираете все-таки заботу о своем психологическом здоровье, и это правда важно. И был период, когда многие из нас просто замерли. Мы много об этом говорим, что это одна из тех самых реакций спасения. Бей, беги, замри. И я себе также узнала много нового, потому что я точно так же, как и большинство, я думаю, из тех, кто нас слышит, замерла. А потом приходит осознание, что ты должен и можешь делать и контролировать в своей жизни то, что есть сейчас. И, наверное, вот каждый из нас в силах контролировать процессы своей семье контролировать свое расписание дня контролировать свое питание если мы так много с тобой об этом говорим и наверное мой запрос на нашу беседу с тобой на сегодня Марин, о том как экологично опять же друзья нарочито модное слово проживать эти непростые времена и как оставаться верным тому горизонту, который мы себе ставим. Они а проваливаются в наши какие-то аддикции или в наши привычные способы справляться с тем же стрессом, тревогой, у кого никакие, друзья. Кто-то сваливается сейчас в алкоголь, кто-то сваливается в просмотр, я не знаю, сериалов, просто чтобы отвлечь голову. Кто-то судорожно уезжает из страны. Я знаю, что нас слушают люди со всего мира. И мы здесь абсолютно не говорим о политике, но мы... Проживаем чувства каждого человека, который так или иначе относится к той ситуации, которая у нас сейчас есть И, Мариш, наверное, мой первый вопрос Почему наш организм выбирает обычно всегда тот самый токсичный способ реагирования на стресс И как, собственно, наверное, от него уходить Или как в целом понять, что оп, я заваливаюсь в адикцию?
1: Да, и на самом деле, да, очень классно это задавать тему, Дарин, потому что в буквальном смысле, да, все общение с моими клиентами в те дни, да, в которых у нас произошло такое неожиданное обострение, оно сводится к тому, что как здесь себя сам сохранить, да, как вот с этой вот тревогой, со стрессом справиться. И вопрос вообще классный. Хочется, наверное, да, вот правда ответить именно на то, почему. Мы быстренько здесь мобилизируемся именно в сторону а, привычных, да, а адективных и невыгодных способов поддержки себя. Вот смотрите, ребят: здесь на самом деле все для нашего мозга, как всегда, просто. Мы же с вами знаем, да, что он у нас ищет самый легкий, самый быстрый, самый понятный для себя путь, да, для того, чтобы хоть как-то почувствовать состояние равновесия. И в этом месте, вот когда возникла ситуация, да, которая для нашего мозга непонятна, ну, она реально непонятна. То есть мы не понимаем, что будет дальше. События меняются, там я не знаю, 10 минут прошло, мы уже в каких-то других реалиях, в каких-то других пониманиях, да, и нужно реагировать на это срочно и прямо сейчас. И поэтому для мозга здесь абсолютно нормально и привычно сделать какой-то другой дискомфорт, который для него понятен, и в котором он осознает причинно-следственную связь того, что происходит. То есть например возникла ситуация на которую важно реагировать, важно ее понимать, важно как-то ее интерпретировать, принимать какие-то решения. мозг не понимает как это сделать он ни разу в такой ситуации не был у него в принципе нет никаких непониманий, ни видений ни представлений. но когда он я извиняюсь за выражение да, обкушается до уровня когда вглубь больше не лезет да может быть наружу можно выкинуть ему этот дискомфорт понятен. Да? То есть смещение фокуса внимания на то, что для меня понятно. Я вроде бы и остаюсь в напряжении, потому что странно, если я выберу в этом месте в напряжении находиться, да? но я нахожусь в том напряжении, которое для меня понятно. То есть я смещу фокус внимания с того, что для меня ново, непривычно и я не знаю, как быть, на то, что для меня абсолютно привычно, понятно, и неважно, что это плохо. То есть этот дискомфорт для меня понятен. Если сейчас настало время проживать тот или иной дискомфорт, а ситуация предполагает к тому, что это нужно сделать, да? То есть это из разряда, друзья, если бы мы в этом месте не испытывали состояние тревоги и как следствие стресса, это было бы патологией. То есть я хочу, чтобы вы это понимали. Да? То есть те люди, которые сейчас бегают и говорят, что весь мир в розовых единорогах, ну, они как бы далеки от здорового психологического понимания себя. Почему? Ну, потому что это правда нереально. Потому что сейчас, как говорится, да, нужно держать наше состояние да вот в пределе того что срочно придется в какой-то момент на что-то реагировать и это нормально вот сейчас об этом тоже чуть больше скажу да дарин после твоей обратной связи но так или иначе, почему нам сейчас так хочется непреодолимо и сложно справиться с пониманием, что я заваливаюсь в аддикцию? Потому что у мозга здесь есть абсолютно привычная и понятная реакция уходить от того дискомфорта, который ему непонятен, к дискомфорту, который ему понятен.
0: Это как раз то, что я хотела от тебя услышать. И ты знаешь, мне тут вспомнилась одна история. Друзья, я вам рассказывала, что... Я учусь сейчас на клинической психологии. Вообще вся наша команда, мне кажется, перманентно находится в состоянии какой-то учебы. И у нас прекрасный преподаватель, профессор, доктор психологических наук. Она преподает такой предмет, как помощь в экстремальных ситуациях и состояниях. И она тот самый человек, который, собственно, спасал людей при Беслане. Это тот самый человек, который участвовал в спасении людей. Я думаю, все помнят «Зимнюю вишню» и различные другие ситуации. То есть, в общем-то, это та группа, та команда, которая выезжает вот в то самое пекло. И она сказала одну интересную вещь. Когда она только начинала работу, она не могла понять, когда она приехала на крушение самолет, Был мужчина, вся его семья погибла. Нашли всех детей, он находился, естественно, в шоке. Не могли найти жену. И рано или поздно спасатели нашли мертвую супругу. Ему об этом сообщили. И первое, что он ей сказал, непосредственно этому преподавателю, «Спасибо вам большое, а могу я вас позвать сегодня на ужин в ресторан за то, что вы как бы нашли мою жену?» И она говорит, я была настолько в глубочайшем шоке и непонимании, я понимала, что это стрессовая ситуация, это острый стресс, человек не находится в себе в этот момент. Но дальше я начала это изучать, и до меня дошло, что люди в стрессовых ситуациях очень часто предлагают какие-то интимные связи или что-то еще. И это как их способ понимания, что я живой. Я здесь, я живу, когда все вокруг рушится, я дышу, и я жив. И какие у нас срабатывают самые острые инстинкты? Это размножение, друзья, грубо. Никому не нравится, мы же все с вами в осознанности принятия, мы такие индивидуальные, но мы с вами все-таки животные. Еда и секс. И вот тут, Марин, когда мы говорим о пищевой аддикции, что мы в нее сваливаемся, Тут же как будто бы звучит, что горе оно все синим пламенем. Я хочу вот здесь и сейчас хоть что-то привычное ощутить. Ощутить этот привычный кайф от какой-то еды, которую ты любишь. Или даже, друзья, вы прекрасно знаете, и те, кто имеет расстройство пищевого поведения, я думаю, вам очень откликнется тема, что это могут быть любые продукты. Не смешиваемые, несоединяемые. Это может быть не так-то вкусно. Собственно, это может быть вообще не вкусно. Но суть в том, что я проживаю вот это чувство наполнения о том, от которого я могу избавиться или могу не избавляться. И, собственно, даже чувство стыда и вины, которые появляются после, они тоже привычны. Потому что то, что мы сейчас проживаем, каждый из нас, друзья, и, Марин, то, что ты говоришь, это нормально, то, что мы испытываем, это новое чувство, потому что это условие неопределенности. И вот, Марин, условно говоря, если мы понимаем механизм, как это работает, и многие из нас, и у нас в команде работают диетологи, нутрициологи, специалисты по питанию Но почему, когда, имея столько информации, которую мы даем клиенту И клиенты сами иногда зачастую больше нас знают об этом Почему это все идет куда-то мимо и как будто бы это забывается? То есть как себя остановить? Вот мой вопрос, наверное, и у всех слушателей. Окей, я понимаю этот механизм, но делать-то мне что с этим? Как себя остановить и как себя поймать в этой точке?
1: Да, закономерный вопрос, да, после того, что мы с тобой обсудили. И классный, да, ты здесь пример привела, он такой очень яркий и показательный. То есть вот здесь самое, что не на есть первое желание, это привести себя во что-то, что мне привычно и понятное. И пофигу, дискомфорт это или не дискомфорт. да. Главное, чтобы мне было понятно, и я, как, знаете, я люблю в этом месте говорить, заземлился, то есть почувствовал связь с чем-то, да, что я вот реально есть, я существую, я в моменте, и я, собственно говоря, вот чувствую себя. Угу. И что делать-то? Ну вот смотрите, ребят, сейчас очень много информации о том, да, как с тревогой справиться, как помочь себе в этих стрессовых условиях, да, не растрачивать свою энергию на этот внутренний раздрай. Я, наверное, здесь хочу подсветить другую сторону этого вопроса с точки зрения именно принятия факта того, что тревога сейчас – это что-то нормальное. Вот я повторилась, да, вот что выше, когда говорила о том, что странно, если бы мы ее не испытывали, это было бы патологией. То есть вот в этом месте я хочу подвести к тому, что на самом деле то, что сейчас… Ну, вы знаете, вот здесь на примере я всегда люблю приводить метафоры, и по вашим откликам понятно, что это вам заходит, и понятно, да? А, то есть, что такое? Но ну, вот мы с вами, когда идем, там, я не знаю, на стройку, да, мимо стройки, мы одеваем каску. Да, нам в ней неудобно, голова чешется, может быть где-то там, я не знаю, жмет, где-то подтирает или еще как-то, но мы знаем, для чего мы выбираем это делать. То есть для того, чтобы себя подстраховать. В этом месте тревога ⁇ это то же самое чувство, которое дает возможность подстраховаться и, если возникнет такая необходимость, среагировать в моменте. То есть сосредотачивать сейчас все свои усилия для того, чтобы избавиться от тревоги, это как минимум глупо, слышите? Это как минимум глупо. То есть она должна быть, и мы должны ее принять. То есть она есть, она есть в фоне, да, это вот как та самая каска, которую нам выдали, когда мы идем мимо этой стройки. То есть в случае чего-то, да, там летит кирпич, если вдруг он упадет нам на голову, да, нам ничего не будет. Также и здесь, эта тревога нужна для того, чтобы в случае срочной реакции, ну, как бы мы быстро смогли реагировать и позаботиться о себе. То есть тревога страхует от чего-то, что неизвестно и в будущем может проиграть себя невыгодных для нас проявлениях. Поэтому принять факт того, что тревога есть, это первое, что нужно сделать для того, чтобы, слушайте внимательно, справиться с внутренним напряжением. А внутреннее напряжение – это как раз-таки то, что способствует стрессу, а стресс, как следствие, определяет наш выбор в сторону привычного поведения. Если мы в данном случае говорим да, о пищевой аддикции, то, конечно же, мы бежим куда? Подкреплять да, свои состояния привычным способом, с помощью еды, ну и разных способов ее использования.
0: Хорошо, Марин, первое, о чем ты говоришь, чтобы было понятно и мне, и слушателям, это признать, что тревога есть. Она может быть завуалирована, насколько я понимаю, за более понятными для нас острыми чувствами. Будь это страх, будет это злость, все реагируют по-разному, все проявляются сейчас по-разному, друзья. И я здесь призываю со своей стороны, и вот Марина как психотерапевт меня поддержит, каждый из нас проявляется по-разному. И любое проявление имеет место быть потому что мы не знаем, это для нас самих, даже как для специалистов открытие, какова будет моя реакция, как моя психика сработает на тот или иной триггер, на той или иную ситуацию. А то, что проживаем сейчас, друзья, мы с вами, мы вообще такое никогда не испытывали. И тут могут подниматься любые чувства. И я очень благодарна тебе за то, что ты говоришь об этом, что это нормально, сейчас быть в тревоге, сейчас быть в стрессе, сейчас быть в панике. И вот если первый шаг мы берем, что мы Осознали это чувство, будь это тревога, лежащая над ними, страх, агрессия, все что угодно. Приняли, то что дальше с этим делать? То есть куда я могу это трансформировать, если не в мою привычную схему, будь это пищевая дикса или будь это алкоголь, будь это любой другой способ? Как я могу себя выводить из этого состояния, не убегая от этих чувств?
1: вопрос, опять-таки, да, закономерный, как следующий этап к тому, что с этим делать. То есть, смотрите, друзья, когда у нас получилось тревогу принять, а что такое принять? Позвольте ей быть. Да? Мы в этом месте уходим от этого напряжения, как я уже сказала. От напряжения ушли, и у нас с вами есть возможность адекватно выбирать, что делать дальше с тем, чтобы помочь себе в данном состоянии, в данной ситуации, да, в данном моменте. И вот тоже, да, в последние сессии, когда работала с клиентами в индивидуальном формате, именно с людьми, да, у которых есть аддикция и работаем именно по этой теме. То есть к чему мы здесь приходили? И с помощью обратной связи, да, и с помощью какого-то внутреннего понимания, ну и безусловно да, моих психотерапевтических знаний. То есть смотрите, ребят, на самом деле вот в плане выбора становится очень понятным, что тогда, когда я выбираю тот способ поведения, который я считаю правильным, ценным, нужным, полезным, здоровым, он очень здорово дает возможность испытывать внутренний комфорт, когда мы позволяем себе сделать этот выбор. То есть мне прям девочки говорят, Марин, ты знаешь? А я, говорит, вот выбрала во всем вот в этом месте выбирать, продолжать следить за тем, что я кушаю, как я кушаю, для чего я это делаю. Она говорит, и мой покой внутри стал каким-то непоколебимым. То есть если раньше для меня да, было что-то связанное с тем, что я там выбираю себя контролировать или как ну, каким-то тревожным, непонятным, да, напряженным для меня, то сейчас, парадокс, ну факт, да, для меня это стало тем, что является привычным, понятным, спокойным и ровным Это дает мне возможность чувствовать себя в состоянии комфорта то есть тогда, отвечая на твой вопрос, Дарин, да, исходя из того, что я сказала в примере, я бы ответила следующим образом. Вы должны, друзья, выбирать для себя те действия, которые вы знаете, что полезны, нужны, во благо, цены, то есть наделены да, каким-то светлым смыслом, каким-то смыслом, который дает вам возможность чувствовать, что вы делаете это во благо для себя в первую очередь. Потому что когда мы выбираем делать что-то во благо для себя, мы тем самым даем себе возможность почувствовать внутреннюю гармонию и комфорт. Если мы с вами внутри ощущаем гармонию и комфорт, то тогда внешние факторы могут быть проанализированы нами, и принятые решения да, будут наиболее гармоничными, понятными, ценными и нужными. Потому что когда мы принимаем решение на панике, когда мы принимаем решение, когда у нас весь мозг в раздрае, да, очень сложно выбрать верный вариант. Более того, в этом месте очень сложно слышать интуицию. А на самом деле, да, как бы вот сейчас это странно не звучало, казалось бы, здесь нужно Нужно мыслить рационально, здесь нужно мыслить так, чтобы было четкое видение для чего, зачем и как. Но нас лишили этой возможности, да? Потому что рационально мы мыслить не можем, так как не знаем всю ситуацию от начала до конца и как она проиграется дальше. Поэтому прислушиваться здесь к своей интуиции, а что мне делать в данный момент, это, наверное, лучшее, что мы можем сделать. Ну и, безусловно, опираться на какие-то факты, которые приходят в виде информации. Здорово, если она будет проверенной. Поэтому резюмируя. Да, в этом месте. Что мы делаем? Мы с вами приняли эту тревогу, позволили ей быть, да, как той каске, которую мы одели, идя по этой стройке. Далее мы с вами ищем опоры, то есть те места, в которых мы чувствуем максимальную возможность осознавать, что я делаю что-то правильное, что-то для себя и для своего внутреннего комфорта. Если вы работаете да, с необходимостью выйти из уровня, где РПП является просто тем, что вами управляет, да, то тогда здесь по объективным причинам, по абсолютно понятно мы выбираем тот путь, который ведет нас к выздоровлению. Да? И если вы такой путь уже знаете, если вы находитесь в терапии или в группе или в личке, да, то у вас есть все инструменты для того, чтобы помочь себе с этим справиться. Если нет, друзья, и вы понимаете, что вам эти опоры нужны, и это классно будет использовано для вас и в настоящем и в будущем, то тогда, вот как бы здесь да, странно это не звучало, то есть какая сейчас там психотерапия, какие там работы над собой. Тут, собственно говоря, Нужно быть вот на стрёме И реагировать на все, что прилетает Но если вы будете на стрёме Без внутреннего ощущения комфорта и покоя Вы не сможете среагировать адекватно То есть это из разряда, наверное да, Самое лучшее, что мы можем делать сейчас Это помогать себе В первую очередь Для чего? Для того, чтобы быть адаптивным Под те условия, которые могут меняться В моменте, и чтобы этого внутреннего Ресурса хватало для того, чтобы Под них выгодно и грамотно подстроиться
0: Браво, Марин, да Спасибо, это действительно то, что я бы хотела, чтобы те, кто нас слушают, тебя услышали. И вот касаемо контроля, друзья, я начала наш выпуск с того, что сейчас очень важно, наверное, нарисовать прямо, взять, вот все-таки я порекомендую, наверное, взять лист бумаги, я всегда рекомендую то, что я делаю сама, и то, что помогает мне, то, что, собственно, рекомендуют специалисты нашей команды, и нарисовать ту зону, ответственности, и мы уже неоднократно, Марин с тобой об этом говорили, что это тоже одна из наших фантазий и люди, что все-таки мы что-то можем в этом мире контролировать, но это такая утопия. Но все-таки это дает надежду и некую опору. Вот что я могу контролировать прямо сейчас? Я могу контролировать то, что я с утра поеду на работу, или я с утра проснусь, выпью стакан горячей воды, или я сделаю правильный завтрак. Да, друзья, звучит банально, но распишите себе, пожалуйста, что я могу контролировать и делать вне зависимости от условий, которые уже есть сейчас. Поменяется ситуация, завтра наступит и будет другая ситуация, значит, у вас будет другая зона, та, на которую вы можете влиять. Но это очень важно, потому что чем страшны такие стрессовые ситуации, чем страшны состояния неопределенности? Нам начинает казаться с вами, друзья, что мы ничего не контролируем, и мы ничего не можем. И вот с этого начинается разрушение, начиная от того, что мы становимся апатичными, мы становимся безвольными. А когда мы становимся безвольными, прежде всего, в своих мыслях о том, какие мы, то тут начинается развитие различных заболеваний от психосоматики. Ты знаешь, Марин, как никто другой, так как работаешь с ней. Заканчивая тревожно-депрессивными расстройствами. И когда вы сделаете это, наверное, второе. Мне очень нравится твое упражнение. Я думаю, что ты бы и так его сказала, но я вперед забегу. Ты даешь всегда нашим клиентам групповой терапии, я думаю, в личной. Это список того, что я могу сделать, когда мне тяжело, когда уже вот наступит этот момент, когда я не могу, когда я не вывожу Или когда у меня какой-то приступ тревоги Когда у меня поднимается паника Что я могу сделать для себя Друзья, будь это, я не знаю, массаж Для женщины я считаю, что это вообще Первостепенное удовольствие ты всегда об этом говоришь Что это просто как необходимость, контакт с телом Прогуляться, просто элементарно подышать. И мы даем техники и в интернете множество и холотропного дыхания, и просто дыхания. Мы банально с вами не умеем дышать. И проблема в том, что когда мы перестаем дышать, наш организм думает, что мы умираем. Посмотреть, э, не знаю, какой-то фильм. Друзья, ограничивайте себя в информации. Сейчас очень много противоречивой. И ни я, ни Марина, ни кто-либо другой не может вам сказать наверняка то, что правда. Но есть какие-то вещи, которые в вашей жизни базовые. Сядьте и подумайте. Уже сам факт того, что вы этот список составите, а это, кстати, достаточно сложно, уже имеет терапевтический эффект. И мне очень нравится твоя краткосрочная терапия, потому что она действительно, друзья, краткосрочная, она работает. И очень мало клиентов, кто возвращается повторно. Это может быть поддержка, это может быть... Э что-либо другое, они просто хотят как-то обновить себя обратно, дать немножко энергии, ресурса, но это не годы терапии, и я знаю как никто другой, поскольку это наш центр, что те клиенты, которые приходят к тебе, им действительно достаточно этих пяти встреч, чтобы научиться главному, научиться самотерапии. Способов саморегуляции. И для меня, если честно, это такой космос, и я говорю это открыто, всегда тебе, собственно, признаюсь в огромном уважении, как специалисту, в огромной благодарности, как вот от женщин женщине, за то, что ты учишь действительно взращивать свою опору. А дальше человек уже как птенчик, вот они маленькие, нужно какое-то время учить их ходить, кормить ложечки. И наступает тот момент, когда ты уже встаешь на две свои ноги и учишься ходить сам. Падая, откатываясь назад и мы всегда говорим что расстройство друзья пищевого поведения нарушения это сложный процесс потому что при алкоголизме, при наркомании мы можем убрать, и мы должны полностью исключить это из своей жизни. Еду мы не исключим никогда. И это роман на всю жизнь. Просто вопрос, будут ли это здоровые отношения, свободные, как я их называю, или созависимые. Поэтому это нормальные откаты, это нормальные рецидивы. И мы также об этом постоянно говорим. Но важно другое. Важно то, что вы начинаете доверять себе, и совершая каждую победу, вы чувствуете свою силу, насколько она растет. И нет ни одного симптома, который в нашей жизни появляется, с которым наша психика не могла бы справиться. И тот факт, ты правильно сказала, Марин, что сейчас как будто бы многие проблемы, в том числе лишний вес, переедание, РПП, эти способы, которыми мы привыкли реагировать на стресс, они отходят на второй план в части важности их решения, потому что срабатывает элементарный инстинкт «я хочу жить», «я хочу понимать, что происходит», «я не хочу выходить из зоны комфорта». А заниматься этим — это как будто бы потом, сейчас это не важно. Друзья, как никогда именно сейчас важно, поддерживать себя, потому что это опять же та зона, которую вы можете контролировать. Это самое главное, это ваше ментальное состояние. Ведь посмотрите, все необдуманные поступки мы совершаем в состоянии аффекта. Это тот момент, когда мы просто не справляемся, и нас захлестывают эмоции. И не всегда эти поступки экологичны, прежде всего, к нам. А потом приходят те самые осознания, стыд, вина, грусть, злоба, агрессия на себя, на других — Поэтому мой совет, если вы находитесь в терапии, если вы находитесь в групповой терапии, группы, я считаю, это мое мнение, что они сейчас как никогда важны, потому что банальный обмен своими чувствами, своими страхами, своими мыслями, он уже сам по себе, даже если без упражнений, без заданий, без какой-то рефлексии, которую дает вам специалист под сопровождением которого вы находитесь. Он уже дает терапевтический эффект, то, что вы нашли человека и смогли ему поделиться, и он может вас поддержать, и вы точно так же. Поэтому, Марин, может быть, ты можешь дать еще какие-то советы Здесь и сейчас, что я могу сделать, условно говоря, послушав подкаст, как я могу себя хоть как-то успокоить, вот хоть как-то переработать эти эмоции, трансформировать во что-то, чтобы мне стало легче. Ведь все, на что направлено наш подкаст, собственно, работа нашего центра, чтобы нам становилось с вами, друзья, легче и комфортнее жить в своем теле.
1: Да. Вы знаете, ребят, вот то, что сейчас Дарин пока говорила, да, вот все-таки так или иначе, да, нам очень цена, вот почему я краткосрочный терапевт, потому что я еще и стараюсь дать клиенту возможность поменять философию, да, вот свое отношение к тому, что он осознает и чувствует как проблема. То есть я всегда предлагаю смотреть на это совершенно с другой стороны. И поэтому мы здесь обходим, да, вот этот вот путь глубинного осознания того для чего, зачем, как, ввиду чего, принимая факт того, что у нас это имеется, как что-то важное и ценное, да, с точки зрения того, что это сформировавшийся способ. И вот в этом месте здесь тоже, да, первое, на что нужно обратить внимание, это вот на эту философию то есть когда мы с тобой начали подкаст, да мы упомянули факт того что нам хочется сбежать сейчас от осознания факта того что все нестабильно и небезопасно там я не знаю в просмотр каких-нибудь фильмов в дело не что-то и я не буду выбирать об этом думать да для меня это неважная информация или еще это крайность ребят. Да, это реально крайность. Когда мы предлагаем признать факт того, что тревога это что-то нормальное, это как каска, которая вас защищает, и в этом месте выбирая те способы, которые дают вам возможность почувствовать внутреннюю гармонию внутренний комфорт, это вот реально, это другое осмысление того, что происходит. То есть я выберу здесь не спасаться, не прятаться, не сделать вид, что ничего не происходит, а помочь себе через привычные для себя какие-то действия да, поддержать свое внутреннее состояние комфорта. То есть, понимаете, вы можете здесь делать те же самые вещи, то есть смотреть фильм, но совершенно с другим ощущением внутри себя. То есть я смотрю этот фильм не потому, что я хочу абстрагироваться от ситуации и сделать вид, что ничего не происходит, а я смотрю этот фильм, потому что через это действие я ощущаю контакт с собой, с реальностью, что я есть, что я в моменте, и жизнь со мной случается, несмотря ни на что, да, потому что она в любом случае будет с нами случаться, а вот то, как мы выберем к ней относиться, собственно говоря, и окрасит ее в нужные или ненужные для нас цвета. И поэтому здесь, если как помочь себе, да, максимально старайтесь, то есть если вот это вот состояние слишком высокое да, с точки зрения своих децибел да, в рамках своего проигрывания, то просто возвращайте себя в настоящий момент. Прям буквально говорите себе, я сейчас сижу, я сейчас стою, я сейчас иду, я чищу зубы, я собираюсь на работу, я сажусь в машину, я чувствую контакт да, своего тела с сиденьем, я берусь за руль. То есть максимально сосредотачиваться на действиях, которые возвращают вас в идентификацию себя в своем теле. Это заземляет, отключает от этого спектра да, чувств, которые так или иначе давлеют над нами, когда мы становимся ими, и по возможности сепарирует вас от этого состояния, возвращая возможность чувствовать, что вы есть в моменте, и что ничего сейчас с вами не происходит. От слова «совсем» да, это просто фантазии, которые предлагают вам ну как-то потревожиться за будущее, которое может с вами произойти. Если же это состояние не такое критичное или благодаря этому выбору, да, оно уже снизило свою громкость, но тогда в этом месте то, что мы проговорили выше. Мы ищем те действия, которые дают возможность нам почувствовать себя в состоянии комфорта. Если у нас спортзал, утром идем в спортзал. Да? Если у нас с вами наблюдение за своим питанием и коррекция своего пищевого поведения, вот тотально посвящаем себя этому процессу. Если это уход за близким, если это воспитание ребенка, взаимодействие с супругом, да? посвящаем себя туда тотально. То есть продолжаем жить, принимая тревогу, возвращая себя в момент здесь, сейчас, через идентификацию себя через собственное тело и, собственно говоря, помогаем себе сформировать внутреннюю гармонию и комфорт этими привычными, понятными и полезными действиями. Для того, чтобы если вдруг в будущем нам придется реагировать резко, мы были в адеквате, мы были в состоянии возможности оценивать всё да, с точки зрения того, как это в действительности и принимать нужные верные решения.
0: Знаешь, подпишусь под каждым твоим словом, даже проецировал на себя то, о чем ты говоришь. Друзья, это не просто какие-то красивые слова быть в моменте, а это действительно то, что важно. Попробуйте даже, вот, слушая наш подкаст, это то, что делаю я, и, наверное, сейчас автоматически начнет делать Марина, осознайте вообще вес своего тела, то есть на предмете, на котором вы сидите, будет это стул, диван, если вы стоите, ощутите вообще землю под ногами. Это действительно удивительные Открытие, потому что мы привыкли об этом забывать. Это вот наше функциональное поведение, мы просто живем, и очень многие вещи мы делаем с вами на автомате. И именно поэтому, когда происходит что-то, что непривычно для нашего мозга, у нас включается как раз-таки вот этот режим стресса «бей, беги, замри», и мы не понимаем, что происходит. И второй момент, ты правильно сказал: что если у вас спортзал, то это должен быть спортзал. То есть очень важно, услышьте, мы уже как действительно армянское радио, но мы по кругу, это правда важно, не менять свою рутину. Все прекрасно понимают сейчас, что происходит определенные вещи, которые меняют нашу жизнь кардинально. Но конкретно сейчас, конкретно сегодня, мне ничего не мешает пойти в спортзал, или мне ничего не мешает приготовить все так же ребенку завтрак, или все так же отвезти его в школу. Это то, что я могу делать прямо сейчас. И ты знаешь, вот, наверное, будем завершать. Я хочу последним поделиться. Недавно посмотрела видео, коротенько, Ирина команды. И она абсолютно спокойно говорила о тех вещах, что зачем я буду беспокоиться о завтра, зачем я буду бояться его. Я не могу контролировать весь мир, не может контролировать то, что происходит. А я маленькая, я одна. Разве я могу это контролировать? Нет. Тогда зачем я буду об этом думать завтра, если сейчас в моем мире все хорошо, у меня есть чем заниматься здесь. И, друзья, наверное, это то, что стоит попробовать применить. Это не просто. Я прекрасно разделяю ваши чувства. Но это стоит того, чтобы попробовать. И ищите способы. Для меня, допустим, вот Марина видит, я записываю подкаст, находясь за городом. Это мой способ уехать, быть рядом с близкими, иметь возможность какого-то ощущения домашнего уюта, праздника, загорода. И многие сейчас очень остро реагируют на тот же развлекательный контент, а я считаю, что он должен быть, друзья. Потому что если мы только будем с вами погружаться в сфотки новостей и различных событий и вот это, знаете, невротическое просматривание новостей, я тоже ему недавно поддалась в какой-то момент, особенно когда это касается твоих знакомых, касается твоих близких, ты не можешь не погружаться, и я думаю, что каждый из вас знает, как это затягивает, и ты уже начинаешь находиться в этом потоке, то мы сойдем с ума, потому что наш мозг просто не готов к такому количеству очень противоречивой информации. И поэтому развлекательный контент он должен быть. И я призываю всех, чтобы вы все-таки искали то светлое, что происходит здесь и сейчас, в каких бы условиях вы ни находились. И я знаю, что нас слушают люди с различных стран. И этот способ применим для всех. Если у вас есть возможность слышать этот подкаст, значит, у вас есть также возможность найти что-то, что сможет вас поддержать здесь и сейчас. А я напоминаю, что у нас вот также есть бесплатная диагностическая беседа. Если вам тяжело, если вы не справляетесь, мы всегда рады. Мы действительно работаем уже второй год и работаем для вас. И поверьте, у специалистов нашей команды есть силы и есть возможность, чтобы контейнировать ту боль, те чувства, которые вы можете нам принести. И это правда, я считаю, что один из лучших способов, что вы можете делать для себя прямо сейчас.
1: Да, друзья, это действительно так. И мне очень хочется верить в то, что мы дали вам то, что нужно, да, вот по максимуму. Это на самом деле из разряда вот все сложное достаточно просто, да? и в этом месте вот как правильно Дарина говорила, что сосредоточить себя в моменте, да, почувствовать, что он со мной случается, не просто, но это в разы проще, нежели чем жить в состоянии стресса и абсолютного непонимания, что, куда, как, зачем и почему. И вот об этом я вам предлагаю помнить, да, то, что вы делаете, это не потому что нам так сказали, а для того, чтобы почувствовать колоссальную разницу да, того состояния, которое вы испытываете сейчас и могли бы испытывать, если бы выбрали это не делать. Поэтому просто да, вот дайте себе возможность это почувствовать, это прожить, потому что, еще раз оговорюсь, других эффективных способов для того, чтобы чувствовать и проявлять себя в состоянии неопределенности, не существует. Максимальный контакт с собой, максимальная возможность помочь себе, максимальное желание, сделать это. Это то, что мы можем и должны делать в данный момент для себя и обратить внимание для всех остальных. Потому что чем больше будет вокруг нас адекватных, спокойных и уравновешенных людей, тем скорее ситуация изменится. Потому что, как никто, да мы все с вами понимаем, что коллективное сознание — это часть нашей Реальности. Поэтому я здесь призываю к необходимости это помнить и всяческим образом способствовать тому, чтобы коллективный разум был здоровее. Угу. И на этом, наверное, я хочу сегодня закончить. Спасибо тебе, Дарин, за возможность поделиться, потому что, правда, да, мне тоже, как специалисту, хочется в этом месте быть полезной, хочется хоть как-то да, посодействовать тому, что приведет нас к этому коллективному здоровью. И я очень надеюсь, что наша сегодняшняя беседа будет. Этому здорово способствовать. Друзья, я вас благодарю за внимание, благодарю за то, что вы есть, благодарю за то, что вы такие классные, не устаю вас вообще за это благодарить. Вот И мы не прощаемся, до новых встреч, всех обнимаю виртуально и пока-пока, мы для вас есть.
0: Друзья, собственно, я тоже присоединяюсь к каждому слову Марины и напоминаю, что выпуск подкаста все так же стабильно раз в неделю, это то, что мы можем как команда контролировать и обещаем вам, что это будет стабильно, и мы будем все так же стараться быть полезными для вас, и чтобы как можно больше людей, которым это нужно могли нас услышать. Это был подкаст тела, в котором ты живешь». Пока-пока.